0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. Es ist ein recht häufiges Thema, das man mit Hunden haben kann, dass sie andere Hunde oder auch Menschen anpöbeln, also verbellen, anknurren, vielleicht sogar attackieren, in die Leine springen, kurzum Aggressionsverhalten zeigen. Und in unserer Positiv-Bubble arbeiten wir an solchen Themen natürlich mit einem ganz fairen und wohlwollenden Trainingsplan, zeigen den Hunden, welches Verhalten wir uns eigentlich von ihnen wünschen und dass es doch gar nicht nötig ist, Aggressionsverhalten zu zeigen. Aber dem Widerspruch steht die Aussage, dass es manchen Hunden ja regelrecht Spaß machen würde zu pöbeln und sich aufzuregen. Hast du diese Aussage schon mal gehört? Wir gucken uns heute mal an, was hinter dieser Aussage steckt und ich verrate dir, in welchen Situationen ich vielleicht auch selbst zum Pöbler werde. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, du hast eine tolle Woche, eine gute Zeit. Es ist super warm hier bei uns in München, Münchner Umland und ich glaube auch tatsächlich recht übergreifend hat der Sommer endlich Einzug gehalten. Erhalten? Na, das fängt ja hier schon wieder gut an mit der Podcast-Folge. Also, der Sommer ist da. Ähm, bitte bedenke auch, dass äh, dein Hund erstmal im Sommer ankommen muss und bei den warmen Temperaturen. Ähm, die strugglen ganz schön an den ersten warmen Tagen, das merkt man immer wieder, so jedes Jahr aufs Neue. Und ähm, man kann wirklich so ein bisschen im Hinterkopf behalten, junge Hunde überschätzen sich gerne mal. Den muss man ein bisschen äh, den Riegel vorschieben, Pausen einplanen, Pausen initiieren. Ähm, sehr, sehr gut darauf achten, dass die nicht überhitzen, obwohl sie das vielleicht von sich aus ja sich da überhaupt nicht zurücknehmen würden. Alte Hunde brauchen oft ein bisschen mehr Ruhe, ähm, halten nicht mehr so gut durch, ähm, sind einfach schnell erschöpft. Bei den Temperaturen. Also beachte da deinen Hund extrem gut und beachte auch die Körpersprache und wenn du dir irgendwie unsicher bist, dann wähle auch auf jeden Fall immer eher die äh, unterstützende Möglichkeit. Ja, ein bisschen raus aus der Sonne, mehr im Schatten gehen, ähm, morgens, spätabends und immer was zu trinken mit dabei haben und so. Alles, was man so beachtet. Hunde nicht im Auto lassen. Man denkt immer, man erzählt das und es ist ja eine total ja, total geläufige Aussage und wer würde denn jetzt noch bei solchen Temperaturen den Hund im Auto lassen, aber mir ist erst letzte Woche wieder sowas wahnsinnig Skurriles passiert, wo mir jemand erzählt hat, dass er äh, einen kleinen Hund eineinhalb Stunden während des Wocheneinkaufs im Auto hatte, aber das stand ja im Schatten und die Fenster waren weit offen, das war ja gar kein Problem. Ich so, doch, das ist ein Problem und da bin ich sehr äh, sensibel bei diesen Themen. Also gut aufpassen und den Hunden eine, ja, ein bisschen Zeit geben, sich auf die Temperaturen einzustellen. Erfahrungsgemäß gewöhnen sich die Hunde ein Stück weit dran. Also klar kann man die nicht im Hochsommer bei 30 Grad mittags eineinhalb Stunden über Feld und Wiesen hetzen, aber ähm, die ersten Tage finde ich, ups, finde ich in meiner Beobachtung, ähm, sind schon immer für die Hunde besonders anstrengend, um sich einfach wieder so ein bisschen darauf einzustellen, dass es jetzt eben deutlich wärmer wird oder deutlich wärmer ist, als es die letzten Monate war. Aber ich möchte heute hier über was ganz anderes sprechen, nämlich darüber, ob Hunde Spaß haben an Aggressionsverhalten. Haben Hunde Spaß daran, mal einfach zu pöbeln? ihre Aggressionen freien Lauf zu lassen. Und wie komme ich darauf, mich überhaupt mit diesem Thema zu befassen? Das es gibt diese Aussagen immer mal wieder. Man hört sie aus unterschiedlichen Ecken. Es gibt aber auch Beobachtungen, die das stützen, solche Aussagen. Denn es gibt Hunde... Da hat man wirklich das Gefühl, die suchen aktiv nach einem Auslöser, um den dann anpöbeln zu können. Also man es ist es wirklich so nach dem Motto, ey, du hast doch nur drauf gewartet, dass jetzt irgendjemand oder irgendetwas hier um die Ecke kommt, damit du da einmal ordentlich Gas geben kannst. Und das wirft natürlich so ein paar Fragen auf. Also zum Ersten, ist es wirklich so oder ist es ein gefühltes Wahrnehmen? Und zum Anderen aber auch, wenn dem wirklich so wäre, Macht es denn dann überhaupt Sinn, hier positiv zu trainieren? Also über positive Verstärkungen zu trainieren in solchen Momenten? Oder muss da vielleicht wirklich eine Form von Bestrafung ran? Ähm, also, was für eine schwierige Frage, ähm, damit beschäftigen wir uns heute. Du wirst am Ende der Podcast-Folge klüger sein. Ich gebe dir mein Versprechen und ich leite die Antwort auf die Frage zuerst mit einem Erlebnis ein, das ich am Wochenende hatte, also jetzt vorgestern, gestern, noch nicht so lange her. Und das Erlebnis hat mich auch erst auf die Idee gebracht, diese Podcast-Folge zu machen. Was ist passiert? Ich war am Wochenende wandern. Wir waren zwar erst abends, so spät Abend, damit es auch hundetauglich ist und nicht mehr zu warm ist, aber es war trotzdem immer noch ganz schön warm, vor allem so die ersten ein, zwei Stunden. Und die ersten ein, zwei Stunden auch der Wanderung sind super anstrengend, weil die auf der Strecke einfach recht steil, der Anstieg geht recht steil nach oben in der ersten Zeit. Und ich hatte zu, zusätzlich noch zu den Temperaturen und dem Anstieg einen superschweren Rucksack auf dem Rücken, weil ich das ganze Gepäck von mir und meinem Freund mit da, mit im Rucksack hatte und von der Emma, weil die Emma in ihrem Hunderucksack saß, ähm, den mein Freund auf dem Rücken hatte. Wir sind nämlich anfangs über einen Hang gegangen äh, mit Kühen und die waren sehr nah und sehr neugierig und es war mir einfach ein bisschen zu risky, deswegen haben wir gesagt, wir packen sie jetzt mal den Abschnitt in den Rucksack rein und äh, tragen sie diesen Hang hoch, ähm, deswegen hatte ich dafür <lacht> den Rucksack mit all unserem anderen Gepäck auf dem Rücken und kurzum, es hat mich ziemlich gekillt, es war echt, echt anstrengend ähm, und ich war nach einiger Zeit richtig am Kämpfen. Und ich habe dann irgendwann mal zwischendurch eine Trinkpause gemacht und mir ein bisschen Zeit dabei gelassen, weil ich echt kaputt war und eine kleine Pause brauchte. Also es war so eine willkommene kurze Pause, kurz mal stehen zu bleiben, Rucksack runter, Flasche raus und was zu trinken. Ähm... Und als ich dann wieder zu meinem Freund aufgeschlossen hatte, der war so ein Stückchen weitergegangen, um dann zu warten, hatte er mir so einen richtig blöden Spruch gedrückt. Ich kann es leider gar nicht anders sagen. Es ist wirklich so nach dem Motto, was ich denn da jetzt so lange gemacht hätte, ob ich mir ein Zelt aufgebaut habe. Ja, ja, sehr, sehr witzig, sehr charmant. Ähm, vor allem, wenn man gerade richtig struggelt. Und wir sind dann weitergegangen. Ich war etwas wortkarg nach der Aktion, aber auch nach diesem Anst also wegen diesem Anstrengungslevel für mich. Und mein Freund hat sich immer mehr mit so weiteren kleinen Sprüchen und Aussagen so immer mehr in die Scheiße reingeritten. Ich weiß nicht, ob du es kennst, so Situationen, wo man sich manchmal denkt, ey, es wäre jetzt wirklich einfach nur klug, wenn du einfach nichts mehr sagen würdest oder vielleicht weniger sagen würdest. Aber hör einfach mit dem auf, was du gerade machst. Naja. Und so ging das eine Zeit lang, wir liefen also nebeneinander her, ich schon absolut bedient von der Anstrengung und auch ein bisschen von meinem Freund in dem Moment und er piekste und piekste und piekste weiter mit so kleinen Spitzen, die er immer wieder raushaute und es gipfelte dann darin, dass er mich irgendwann anschaute und meinte, jetzt hast du mir echt meine gute Laune verdorben. Und in diesem Moment war es bei mir sowas von vorbei. Also, ich erzähle jetzt natürlich die Geschichte in der Kurzversion. Das ist eh klar, aber in dem Moment war es sowas von vorbei bei mir. Und ich habe dann natürlich höchst dramatisch meinen Rucksack auf den Boden gehauen, bin einfach bin einmal echt richtig laut geworden Klammer auf für meine Verhältnisse Klammer zu und habe einmal kurz alles rausgelassen, was mich in der Stunde davor so wahnsinnig gemacht hat. Von so Dingen wie boah, wie unsensibel kann man eigentlich sein bis hin zu lass mich einfach in Ruhe und so weiter und so weiter. So wie man sich das halt so vorstellt und so wie man das halt so kennt. Ich hoffe, ihr kennt das auch. Und weißt du was? Das hat in diesem Moment richtig gut getan. Einmal kurz alles rauslassen. Dem Moment sehr angenehm. So, und warum erzähle ich jetzt die Geschichte? Nicht wirklich, um Tipps für meine Beziehung zu bekommen. Die müsst ihr mir bitte nicht schicken. Auch nicht unbedingt, um Trainingstipps für mein Fitness am Berg zu kriegen. Die brauche ich, glaube ich, auch nicht. Ähm, sondern, weil ich es eine ganz spannende Überleitung finde zu der Frage, ob Hunde eigentlich Spaß haben an Aggressionsverhalten. Aber erstmal eins vorneweg und dann schließen wir die Brücke wieder zu meinem Erlebnis am Berg. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Gute Hundeerziehung beginnt mit dem richtigen Wissen. Puh, was bedeutet das eigentlich? Du hast es sicherlich schon mal erlebt, dass du eine Frage zu deinem Hund hattest und zehn verschiedene Antworten bekommen hast. Und welche ist jetzt eigentlich die richtige? In Sachen Hundeerziehung spricht gefühlt jeder mit. Bei Fifi und Struppi bieten wir dir Weiterbildungsmöglichkeiten für vielfältige Themen der Hundeerziehung an, so dass du auch als Hundehalterin verstehst, wie Methoden und Anleitungen wirklich funktionieren und was das auch bei deinem Hund auslöst. Dafür springen wir in unseren Webinaren tief in ein Thema rein, geben dir alle nötigen Hintergrundinformationen, die du wissen solltest. Außerdem bekommst du immer auch konkrete Anleitungen mit an die Hand, um direkt in die Umsetzung zu gehen. Unsere Methoden richten sich nach folgenden Werten. Sie sind fundiert, funktionieren nachhaltig und sind fair zum Hund. Vom Alleinebleiben über die Leinführigkeit bis hin zu wichtigen Erkenntnissen der Körpersprache. Schau doch gerne mal rein und stöbere durch unsere Academy. Alle Infos findest du unter struppi.de. Also eins vorneweg, es gibt ganz spannende Studien zu diesem Thema bzw. zum Thema Emotionen. Die Studien wurden meistens an, also wurden mit, äh, ähm, wie sagt man, Tierversuchen, so wurden mit Tierversuchen gemacht und oftmals mit Nagetieren. Und die Ergebnisse werden eben zu Teilen oder in Teilen auf Hunde übertragen. Ja, auch andere Tiere, auch komplette Erkenntnisse über viel, viel mehr, aber eben in Teilen auch auf Hunde. Und ich werde jetzt nicht im Detail auf diese Studien eingehen, aber ich pick mir ein paar interessante Infos raus. Zum Beispiel kam bei einer der Studien raus, dass Rage, Rage ist eine der Grundemotionen, Rage, also Wut, wurde in diesen Versuchen hinsichtlich der Empfindung getestet. Also empfinden es die Tiere als eine angenehme oder als eine unangenehme Emotion. Und in diesem Versuchsaufbau konnten die Tiere es selber steuern, ob sie sich dieser Emotion aussetzen möchten, wie lange sie sich dieser Emotion aussetzen möchten oder ob sie die eben nicht ähm, empfinden wollen. Und Rage wurde dabei als unangenehme Emotion eingestuft. Also die Tiere wollten sich dieser Emotion nicht freiwillig aussetzen. Andere Emotionen hingegen, die als äh, angenehm eingestuft wurden, die hatten sehr wohl den Effekt, dass die Tiere sich immer und immer wieder gerne damit auseinandersetzen wollten. Also Rage, Wut wurde erstmal, kann man sagen, als unangenehme Emotion eingestuft. Und das spricht ja grundsätzlich eigentlich dagegen, dass Hunde Spaß daran haben könnten, Wut zu empfinden, Wut auszuleben. Also grundsätzlich setzen wir mal voraus, dass es für Hunde nicht per se angenehm ist, so zu empfinden, sondern es ist eher unangenehm. Und ein Hund hat keine große Freude daran, Aggressionsverhalten zu zeigen. Aber es kann etwas passieren und eintreten, was die Sache komplexer macht. Wenn Hunde... Durch eine entweder stark hemmende Erziehung oder eine Umgebung, die starken Stress verursacht ähm, oder starke Anspannung verursacht. Also wenn Sie in eine Situation gebracht werden, in eine Situation geraten, in der Sie total unter Strom stehen, sehr angespannt sind, dann kann das Ablaufen lassen von Aggressionsverhalten in diesem Moment zu einer Form von Erleichterung führen. Du erinnerst dich vielleicht an die Situation, die angenehme Situation ähm, von mir auf dem Berg. Ja, Rucksack auf den Boden werfend und laut brüllend. Es hat kurz gut getan. Das hat kurz zu einer Erleichterung geführt. Punktuell. Aber warum hat es zu einer Erleichterung geführt? Also heißt es nun, dass Hunde da wirklich Freude dran haben? Nein. Nein, nein, nein. Es geht ihnen ja nicht gut per se. Sondern sie stehen so unter Druck und Strom und Anspannung, sind also in einer ganz unangenehmen Ausgangssituation, dass erst dadurch dieses sich Luft machen, dieses Aggression ablaufen lassen zu einer Erleichterung führen kann, punktuell. Also wenn ich nicht davor schon am Berg so krass angespannt gewesen wäre, durch dieses ständige Pieksen, ähm, die Seitenhiebe und so weiter, wäre es ja gar nicht so weit gekommen, dass ich in dem Moment einmal kurz meinem Frust, meinem Stress, meiner Wut frei, äh, Luft lassen wollte, freien Lauf, freien Lauf gelassen habe und ähm, dadurch in diesem Moment punktuell eine Form von Erleichterung gespürt habe. Also es geht natürlich darum, was ist davor gewesen, was ist die ganze Ausgangssituation, was steckt noch dahinter und vor allem, warum hat dieser Hund oder hat dieser Hund eben eine so starke Anspannung, dass ein Ablaufen lassen von Aggression vielleicht wirklich punktuell Erleichterung bringen kann. Wir können uns also merken, wenn Hunde eine starke Anspannung haben, beispielsweise durch Hintergrundstress, durch starken Hintergrundstress, durch ähm, eine Umgebung, die eine Umweltumgebung, die sie ständig unter Strom hält oder auch durch den Umgang vom Menschen, der die ganze Zeit auch zu einer starken Anspannung führt. Das ist nun mal einfach so bei Erziehungsmethoden, die die ganze Zeit hemmen, ausbremsen, bestrafen, regulieren und so weiter und so fort. Dann kann es eben bedeuten, das Aggressionsverhalten womöglich erleichternd wirkt. Der Hund kommt, na, durch was auch immer verursacht, in eine Stressreaktion und das Ablaufen lassen des Aggressionsverhaltens schließt diese Stressreaktion ab. Oder auch einfacher gesagt, hat der Hund wirklich Spaß dabei? Nee, aber es kann punktuell helfen, weil es zu einer Erleichterung führen kann und eine Stressreaktion, eine Stresssituation in Anführungszeichen abschließen kann. Es würde dann auf jeden Fall auch erklären, warum manche Hunde den Eindruck vermitteln. Die suchen ja regelrecht nach einem Auslöser, auf den sie dann reagieren können. Letzte Frage aber zu dem Thema. Was bedeutet das für uns im Training? Also muss da jetzt Strafe ran? Ist das jetzt die Erklärung? Ist das jetzt äh, der erhellende Moment, in dem ich anfange, äh, euch die Info zu geben, dass ihr eure Hunde strafen sollt? Nein, natürlich nicht. Aber neben einem gut geplanten Training an diesen Auslösern, an dem eben Aggressionsverhalten gezeigt wird, sollte unbedingt auch überprüft werden, woher kommt die Anspannung, woher kommt der Hintergrundstress, also gibt es eine Anspannung, gibt es Hintergrundstress und äh, wie kann diese abgebaut werden. Und das deckt sich auch, ehrlich gesagt, richtig, richtig gut mit all unseren Trainingsansätzen, die ihr bei uns findet. Das sind Dinge, die sich immer wieder durchziehen, zu sagen, betrachtet Situationen ganzheitlich, guckt nicht nur punktuell, wo eure Hunde Schwierigkeiten haben, sondern überprüft auch, hat der Stress im Alltag, hat der starke Stressor und dieses ganze Verhalten beeinflussen, weil das natürlich eine Auswirkung auf euer Training hat. Und bei wem jetzt die Frage offen geblieben ist, wie es denn mit unserer Wanderung weiterging? Ich sag mal so, Wut als Emotion kann ja schon sehr einnehmend sein und Wut kann auch Schmerzen sehr gut überlagern. Also ich sag mal so, das hat mir einen richtig guten Push gegeben, um nach oben zu kommen. Ich bin danach wirklich völlig problemlos den restlichen Berg hochgegangen. Das richtig, hat richtig gut funktioniert, aber ganz ehrlich... Freue ich nicht nochmal den Stress, kann ich das nächste Mal wirklich sehr, sehr gerne auf den Streit und den Stress verzichten. Ich schaffe dann auch ohne meinen Wutantreiber auf den Berg hoch, da bin ich mir total sicher. Ich hoffe, die Folge hat dir einen guten Impuls geliefert. Ich freue mich wie immer total gerne über Feedback. Ich weiß, die, Frage, die Folge war sehr kurz und knackig. Das heißt, wenn da Fragen oder auch Feedback offen geblieben sind, dann schickt mir die immer gerne. Ihr könnt entweder ähm, über Instagram Kontakt mit uns aufnehmen at fifi und struppi, oder per Mail an hello at hello.fiffi.strupi.de. Und eines kann ich schon mal ankündigen, jetzt noch schnell zum Schluss. Wir arbeiten gerade an einem ganz tollen Sommerprogramm für euch. Du kannst also schon gespannt sein, die Ohren offen halten oder dich einfach in unser Newsletter eintragen, falls du da noch nicht eingetragen bist. Dann bekommst du die Infos so bald wie möglich. Und genau, jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.